0: Hola, soy Hugo Pazos de Provence, gestor de contenido en NOT y esto es El Becario del Marketing Deportivo.
1: Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio del de Becario de Marketing Deportivo, el podcast, el programa en el que entrevistamos semanalmente a profesionales de la industria del deporte para que nos cuenten cómo han llegado hasta ahí y estar al día de las últimas tendencias del sector. Todo ello desde la perspectiva y la ilusión por aprender y saber más de un becario. Yo soy David García y aquí está todo listo para que pite el árbitro y comience el partido. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del becario de Marketing Deportivo. Hoy estamos con Hugo Pazos, gestor de contenidos de NOT, que por pues, si alguien no lo conoce, pues es una multichannel network, concepto que ahora nos explicará en la entrevista el propio Hugo. Y que es bueno, pues una empresa que se dedica principalmente, entre otras cosas, a optimizar, gestionar y proteger canales de YouTube de entidades o creadores de contenido relacionados con el deporte. Bienvenido Hugo, ¿qué tal?
0: Muchas gracias David por, por invitarme a participar en este, en este podcast. En primer lugar, eh, enhorabuena, porque la verdad es que es un podcast que sigo mucho y es una ventana para, uno, para darte a conocer a ti y, dos, para que el resto de, de la gente que está en la industria deportiva se entere un poco también qué hace el resto de compañeros que participan dentro de, del mundo y del deporte.
1: Muchas gracias Pues la parte que me toca. La verdad que, que se agradece un montón estas palabras. Y sí, un poco es el objetivo con el que nació ¿no? el, el podcast, el, el becario de marketing deportivo tanto para ayudar a los que quieren empezar como para conocer o sí, conocer un poco tanto a la persona como las tareas que, que realizan eh, los protagonistas un poco de, de la industria y, y los que los que se dedican a, a ella en su día a día. Eh, nada, de nuevo, muchas gracias por venir. Y como ya sabes, no, aquí empezamos siempre con un cuestionario de preguntas rápidas y, y nada, para conocerte un poco más como, como persona, antes que como profesional. Y si te parece, vamos, vamos a por ello. Venga,
0: perfecto, David. Vamos a por ello.
1: Venga, la primera, ya sabes que es muy difícil. ¿Mar o
0: montaña? Mar. Me, me quedo con la, con la playa. Veranero en sitio de costa. Por lo tanto, mar. Siempre mar. Perfecto. ¿Dulce o salado? Salado. Ok. ¿Una comida? Escalope. Yo no sé si ha sido, pero te recomiendo un sitio en Madrid que se llama Lancha que probablemente pongan el mejor escalope que me he yo en mi vida. Así que, si, si no ha sido, recomendable 100%. La, ¿La ancha? La ancha.
1: Ah, la ancha. Vale, vale, pues me la apunto. No he ido. <ríe> Perfecto. Eh, ¿Una peli? O una, eh, no, perdón. ¿Pelis o series?
0: Pelis, pelis, tío. Pelis.
1: Entonces sí, una peli.
0: <ríe> Evasión o victoria.
1: Genial. Eh, en orden de preferencia. Libro en papel, ebook o audiolibro.
0: Libro en papel,
1: ebook y luego audiolibro. Respuesta la, la, la más respondida en ese orden,
0: eh, 100%. Eh, un libro. Un libro. La pelota no entra por azar, de, de Ferran Soriano. Es un, es un libro que siempre suelo recomendar, en el que dice al final que los clubes de fútbol al final... Eh, no, gastan dinero en hacer grandes fichajes pero detrás de esos fichajes también hay detrás pues, gente jurídica gente del departamento de marketing gente del departamento de comunicación que hacen su trabajo para que la pelota no entre por azar así que es un, es un libro bastante recomendable
1: Sí, sí, sí me lo leí yo en, 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 en el invierno pasado me recuerdo durante Filomena <ríe> y, y muy muy recomendable sí al final es eso que no entra por azar que hay mucho trabajo detrás y está claro sí. que el, el buen trabajo previo, ¿no? Quiere decir que entre el balón o ganes, pero cuando entra y muchas veces y al final ganas un título, no suele ser casualidad.
0: No, no, y al final está claro, ¿no? Al final cuando un club gana un, un título importante, detrás hay gente que hace los contratos de los jugadores, detrás hay gente haciendo activaciones de patrocinios, generando dinero para el club, detrás hay gente, periodistas, eh, haciendo que la imagen del club sea más atractiva al resto, entonces es importante decir que luego al final la pelota no entra por azar, ¿no? que puede ser que el Madrid o el Barça ganen títulos, pero que detrás de esos títulos hay mucha gente que también se tiene, se tiene que tener en cuenta su trabajo. Por supuesto.
1: ¿Aplicación favorita de, del
0: móvil? LinkedIn, tío. Yo ahí sinceramente soy muy partidario de LinkedIn, me gusta mucho LinkedIn, estoy todo el día en el LinkedIn, al final LinkedIn te de muchas cosas a nivel profesional también sirve para hacer nuevos contactos así que me quedo con LinkedIn también uso bastante Twitter pero si me tengo que crear alguna me quedo con LinkedIn
1: Perfecto, como saben nuestros oyentes, en las notas del programa siempre dejo tanto el LinkedIn del invitado de Hugo en este caso como el mío y, y el de y el del becario de marketing deportivo por si alguien nos quiere seguir ahí, ahí lo dejo Vamos allá ya con las de deporte, las preguntas un poquito más deportivas y un deporte que te guste practicar, Hugo.
0: Padel, la verdad es que juego bastante al pádel, juego todas las semanas al pádel y es un deporte que me encanta practicar.
1: Muy de moda además y hace poco campeones de, del mundo.
0: Eso es. <risa> un deporte que te
1: guste consumir en tele o en el estadio o, o de cualquier forma.
0: Fútbol, tío. La verdad es que soy, soy un fanático del fútbol, tío. Veo mucho fútbol en la tele, principalmente Liga Española, pero veo mucho fútbol, así que me quedo con fútbol. Genial. ¿Un documental deportivo? Un documental deportivo. El, la semana pasada vi El, el viaje es lo importante, de Pau Gasol, que cuenta un poco, su al final, su última etapa en la NBA, su llegada a Barcelona y la retirada, y bastante chulo. Y otro que te recomiendo es La Fuerza del Grupo, que es el, el que han sacado Amazon hace tres o cuatro días, relacionado con, con el trabajo de, de España en la, en la última Eurocopa, y la verdad es que muy muy interesante. Yo soy bastante fanático de los documentales deportivos, y estos dos últimos que he visto me han gustado mucho.
1: Sí, los dos de Amazon, los dos muy recientes además. Eh, yo he visto el de la selección, el de Pablo tengo en la lista, y, y sí, sí, totalmente recomendable. Incluso se me hizo corto, solo dos episodios. <risa> Digo, podrían haber alargado un poco más eh, cada ronda o, no sé, de alguna manera, pero porque está muy, muy entretenido. ¿Un deportista?
0: Un deportista, Rafa Nadal. La verdad que yo creo que es un deportista que une los valores de, de todos los españoles. Así que si me tengo que quedar con uno, es una difícil pregunta, pero me quedaría con, con Rafa Nadal.
1: Sí, sí, es un, es un ejemplo en, en todos los aspectos y, y parece fácil, ¿no? Decir, Rafa Nadal, con todos los deportistas que hay, pero es tan, no sé, tan evidente todo lo bueno que, que transmite Rafa, tanto en deporte como a nivel social, que es, es una respuesta muy muy repetida, ¿no? En esta, en esta pregunta. Un equipo o club, depende del deporte que,
0: que quieras. Macho, a, a, ahí me pillas, ¿eh? no, no, no te va a engañar, tío. Yo digo, yo soy, veo mucho fútbol, tío, estoy todo el día viendo fútbol pero me cuesta ser objetivo a un club, ¿no? Al final te puedo decir qué clubes igual están jugando mejor o peor esta temporada, pero si me tengo que mojar, macho, no, no me mojo, tío, porque luego al final veo el fútbol de una manera más, más objetiva, ¿no? Que igual que, que el aficionado que está loco por un club.
1: Mm, muy buena, muy buena. No, no, perfecto. Yo, que soy árbitro, te entiendo en ese sentido, que, que al final eh, hay veces que no tienes que ir con nadie, eh, y te gusta el fútbol y no hay que ser ni árbitro ni, ni nada porque un aficionado del Madrid vería una semifinal de Champions, no sé, Bayern Manchester United y no tiene por qué ir con nadie, puede ser que tengas más simpatía por uno o por lo que sea, pero no hace falta tener un favorito para, para disfrutarlo
0: Total, total. Yo creo que, tío, el fútbol, eh, a mí me gusta mucho verlo, tío. Veo muchos partidos de primera, de segunda. Es más, yo cuando estaba trabajando en la liga había fin de semana que me veía 40 partidos. Entonces yo creo que llega un momento que los colores no están por ningún lado, ¿no? Al final si sí te gusta ver fútbol, te gusta ver fútbol y te gusta ver cualquier partido de fútbol. Justo. ¿Un estadio? Un estadio Anfield, tío. Estuve, he estado un par de veces viendo al Liverpool en Anfield y yo creo que en el momento en el que entona la afición el You Will Never Walk Alone, la, la, la mejor eh, estancia en un estadio de esta nunca.
1: He tenido la suerte yo también de, de estar y, y es increíble. Eh, ¿El evento deportivo más grande al que haya sido en directo?
0: Una final de Champions. Estuve en la final de Champions, me invitaron del Madrid Digo Madrid-Lisboa y la verdad es que la experiencia fue, fue espectacular.
1: Casi nada. ¿Y el evento deportivo al que te
0: gustaría ir? La final del Mundial. Eh. Yo me gusta mucho ver a la, a la selección española de fútbol y yo creo al final que, que ver la final del Mundial es algo que me gustaría hacer en mi vida
1: 100%. Coincidimos ahí en, en ese sueño. Eh, ¿Sponsor que te evoque a tu infancia?
0: Macho, ahí saldría por Panini. Yo creo que al final soy Qué bueno. muy... Sí, me gusta mucho el tema de la colección de cromos, tío. Mis padres me lo dicen, ¿no? Que igual con 30 años todavía sigo haciendo con la colección de cromos de Panini. Entonces, para sí. mí, la, mi infancia relacionada con el fútbol la está relacionada con los cromos y me quedo con Panini.
1: Qué bueno. Sí, sí, yo, yo de pequeño era los que decía, va, yo lo voy a hacer siempre. Sí, es verdad que luego al final, bueno, pues lo dejas de hacer, pero el otro día tengo una anécdota que me iba con mi chica por la calle y me dice, oye, ¿eso no son paquetes de cromos? Me giro. Y eran paquetes de cromos. Y yo, va, estarán abiertos. Y no, o sea, estaban cerrados. Supongo que a algún chico se la hubieran caído. Y no había nadie en la calle en ese momento. Dije, y me hizo ilusión, ¿no? Los cogí y me hizo ilusión abrirlos eh, sin hacer la colección ni nada. Solo con, recordando, ¿no? A ver quién me toca, tal. Bueno, a
0: ver quién y, me sí, toca. Sí. Y, y el momento del colegio, de que el descanso del colegio era... Vamos a intercambiar cromos, tío. Y luego al final el entrenador entrenador dos el, el fichaje valía Puesto. tres. Y al final, y yo al final, pues pues eso. Panini para mí ha sido la, la marca que más me recuerda en mi infancia, sin, sin lugar a duda. Perfecto. Pues
1: eh, sería bueno hablar con alguien de, de marketing de Panini, porque están haciendo cosas nuevas ahora y me lo apunto, me lo apunto. ¿Sí? Y la última, ¿vale? Eh, ¿Verdadero o falso? Eh, he preparado una firmación relacionada, bueno, pues con YouTube y creadores de contenido, que es un poco mal, un poco de lo que vamos a hablar, sin, sin entrar en nombres, o, o sí, ya veremos. Pero, bueno, la afirmación, yo te la digo, ¿vale? Es un, una comparación de, de seguidores entre dos creadores y ya está. ¿Verdadero o falso? Eh, Adri Contreras tiene más seguidores, en, o sea, más suscriptores, perdón, en YouTube que Pedro Benito.
0: Falso. Tiene más Pedro Benito que a, a alcanzó los 100.000 hace dos, tres semanas. <risa> muy bueno se
1: ve que está al día eh, Hugo en este caso lo he mirado hace un momento y Pedro Benito tiene 116.000 ahora mismo y Adri mil o cerca de mil no sé dependa, depende un poco de cuando escuchemos esto o cuando se publique pero pero sí tiene, tiene más Pedro Benito eh, acertado la respuesta de, de Hugo y ya terminamos este bloque de pues esto de preguntas rápidas como, como suelo llamarlo y, y vamos a la parte profesional Cuéntanos un poco, Hugo, quién, quién es Hugo Pazos, valga la redundancia, y, y cómo llegas, digamos, al puesto actual en el relacionado con el deporte y, y en el mundo digital, en este caso.
0: Sí, pues mira, yo te cuento, ¿no? Yo al final veo, 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 veo mi perfil muy, muy parecido al, al tuyo, ¿no? Al final, loco del deporte, yo estudié Derecho y Periodismo y la verdad es que al principio... Sí me llama más la atención el mundo de, del periodismo, ¿no? Pero el mundo del periodismo a nivel periódico diario, ¿no? Entonces, yo empecé mi, mi carrera profesional trabajando en diarios deportivos, ¿no? Estuve trabajando en marcas, estuve trabajando en el departamento de deportes de, del mundo y también estuve trabajando en, en jugones, en la sexta. Después pues de terminar mi, mi etapa en la sexta, decido hacer un máster en Derecho y Gestión Deportiva y cuando acabo el máster, me surge la oportunidad de, de irme a Sportium, a Barcelona, y en este caso como abogado, ¿no? Esto al final, de primera, supuso un poco un lío familiar, ¿no? Porque intentas explicar tú a tu madre que te vas a una casa de apuestas a trabajar. Entonces, bueno, al final me gustaba mucho el deporte, me gustaba mucho la industria, eh, y al final decidí irme, cogerme las maletas, irme a Barcelona, a, a trabajar a Sportium, tú, ¿no?
1: Tú eres de, eres de Madrid.
0: Yo soy de Madrid, yo soy de Madrid. Madre. Yo soy de Madrid, me, me fui a Barcelona con una mano delante y otra de atrás y la uh -huh. verdad es que fueron de, la, de las mejores experiencias de mi vida, ¿no? Al final estuve trabajando en Sportium un año y medio, ¿no? Estaba el departamento legal de Sportium y al final es un departamento legal con bastante trabajo y bastante interesante, ¿no? Luego al final gestionando todo tipo de reclamaciones que pasaban eh, a, a través de Sportium, eh, gestionando contratos deportivos y no deportivos. Y esto fue hasta septiembre de, del 18. ¿no? En septiembre del 18 me surge la oportunidad de, de, de entrar en la liga. no Y me surge la oportunidad de entrar en la liga en Madrid. no Entonces, al final, bueno nos gusta el fútbol ¿no? y, y la oportunidad era bastante buena, eh, volví a casa y al final un sitio como la Liga eh, era imposible en ese momento decirle que no, ¿no? entonces yo entro en la Liga en, en 2018 a formar parte del departamento de, de antipiratería de la Liga ¿no? entonces, y yo estoy trabajando en la Liga dos años y medio ahí en el departamento de antipiratería de la Liga lo que hacíamos principalmente es controlar eh, y monitorizar ¿no? todos los partidos que, que pasaban a través de redes sociales y páginas web pirata, ¿no? Porque luego al final la liga tiene una serie de derechos y entonces mucha gente lo que hace es piratear el contenido para lucrarse de ello, ¿no? Entonces al final éramos un grupo de, de, de 15, 20 personas y lo que hacíamos era un rastreo manual y automático, ¿no? De todo contenido que, que formaba parte de... Que, que, que pertenecía a la liga y estaba circulando por la red de manera, de manera ilegal, ¿no? Eh, y ya te digo, ¿eh? esto fue hasta, hasta febrero del año pasado, justo que me coincide con la época de, de Filomena ¿no? Y ahí me surge la oportunidad de, de entrar a, a Not, ¿no? Not que como has dicho tú antes, ¿no? al final es una multi channel network Que es, es un agregador de canales de YouTube relacionado con el deporte, que nace de la unión de dos empresas, de YouFert Sports que es la agencia de representación deportiva número uno en España, que está entre las, entre las 20 ag agencias más importantes del mundo, y tú y tú, que luego al final es una agencia de influencers, de, de, de marketing de influencers. ¿no? Entonces surge esta oportunidad y la verdad es que llevo en, en Not 11 meses y la verdad es que, es que muy contento, tío. La verdad es que estoy encantado porque luego al final lo bueno de trabajar en una agencia es que, cada día es totalmente diferente, ¿no? Al final, un día trabajas para un creador de contenido, el mismo día también trabajas para un club y, al y, y, y también trabajas para una marca, ¿no?
1: Y al final tienes esa visión ¿no? global y también que te va cambiando tu día a día y, y no es tan monótono.
0: Eso es. eh... Actualmente trabajamos con, con más de 100 canales de YouTube, ¿no? Eh, llevamos eh, la gestión del canal de más de 30 entidades deportivas que están en siete países todo eso unido a todos los creadores y a todas las marcas que les gestionamos el canal de YouTube. Lo monetizamos y lo protegemos, ¿no? Entonces, al final, es muy entretenido porque cada día es totalmente diferente.
1: O sea, ¿tenéis, por un lado, clubes? Entiendo que de fútbol y de otros deportes. ¿O solo de fútbol? De
0: fútbol, eh... baloncesto y, y, y otros deportes.
1: Vale. Eh, ¿Creadores de contenido? Y marcas, eso, has dicho, también. Eso, ¿Marcas es, también sí. deportivas? ¿O no tiene marcas?
0: Marcas deportivas y marcas no, no, no deportivas que le hacemos. Eh, le, le ayudamos a gestionar el canal de YouTube, tanto a nivel técnico como a nivel de contenido. ¿no? Luego al final, es que la, la gente se piensa que al final tú pones un vídeo de YouTube y la gente. YouTube ya lo va a recomendar a todo el mundo, ¿no? Luego, al final, nosotros hacemos un trabajo detrás, ¿no? Que al final, eh, que con palabras técnicas, que con tips de contenido, con tema de etiquetas, tema de miniaturas, les ayudamos para que su contenido sea más atractivo y de esta manera llega a más gente. Y la verdad es que es un trabajo bastante entretenido.
1: Incluso entiendo temas de SEO dentro de YouTube, ¿no? De oye, que si la gente busca esto, pues. Eso es, busca la gente
0: es fundamental eh, alimentar al algoritmo de YouTube para que funcione a, a, a tu favor, ¿no? Si al final estamos trabajando con un club, al final hay que poner en las etiquetas del club todas las etiquetas que estén relacionadas con el club, ¿no? Al final, si tú quieres buscar un contenido del Cádiz, tiene que estar en alguna etiqueta, por lo menos Cádiz, Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Porque si no vas a poner Cádiz en YouTube, igual lo primero que te sale es la playa de Cádiz.
1: Claro, justo. <risa> Sí, sí, adelantarte, ¿no?, a, a, lo, a lo que va a buscar el, el usuario y, y mostrarle el, el contenido. Qué bueno. ¿Estáis solo en YouTube, en más redes, o ahora mismo YouTube y hay, bueno, pensáis más, o os centráis en YouTube?
0: A día, de, a, a día de hoy solo estamos en YouTube, pero en el futuro es expandirnos a, a, a otras redes, ¿no?, y llevar todo el tema del control, la monetización y la protección del contenido más allá de YouTube.
1: Qué guay. Qué chulo. Y... Entiendo que dentro de... O sea, por ejemplo, no es lo mismo eh, el, lo que decías de las etiquetas de YouTube que crear una miniatura. En miniatura entiendo que tenéis diseñadores o lo hacéis todo... Mm -hmm. todo o sea, todo tú, por ejemplo, o tú, tú en particular, un poco que... Tu día a día. Nos has dicho que no es repetitivo.
0: Al pero final, mi día, mi día a día, total, al final como te lo he dicho, es totalmente diferente y varía mucho. Eh, varía mucho, ¿no? Desde la creación de miniaturas, que también nosotros nos encargamos de la creación de miniaturas, de, mm -hmm. al final, eh, llevar a cabo una serie de informes mensuales, tanto a los cl clubs como a los creadores, ¿no? D donde les informamos qué ha ido bien en el canal, qué no ha ido bien. Al final estamos todo el día también eh, dándoles estrategias de contenido y técnicos y luego, al final, cruzamos muchas oportunidades de negocio, ¿no? Al final, la marca que quiera aparecer en el canal de YouTube determinado... El, el club que necesita un creador de contenido para llegar a un mercado que, que no está ahora mismo, entonces al final eh, es un trabajo diferente eh, y, y muy dinámico, que es, lo, que es lo importante.
1: Claro, y al final entiendo que después pues, lo que comentas, un club dice, oye, quiero llegar al público X, oye, pues tengo este creador de contenido que además eso trabaja es, con nosotros y siempre va a ser más es, fácil, más ágil. Más eh,
0: y... Eso, es imagínate el, el, el Granada, no que tiene ahora 3, 4 jugadores colombianos quiere hacer algo en Colombia, pues al final nosotros disponemos de creadores de contenido en Colombia, donde podemos hacer un sorteo de camisetas y hacer que se internacionalice más la marca Granada y llegue más a aficionados de, de, de Colombia o de otras partes del mundo, ¿no?
1: Sí, conseguirlo de forma eh, más eh, orgánica, si se puede llamar, que, que bueno, de, de otras, con otras estrategias. Qué bueno, y entonces entiendo que hay potencial en YouTube, porque si hay una empresa que se dedica a esto, eh, hay mucho potencial ¿no? de, de creador, creación de contenido deportivo en, en esta plataforma.
0: No, no, es, es impresionante el, el potencial que tiene YouTube, y yo, yo yo me di cuenta al entrar, ¿no? y luego al final, ahora mismo, a día de hoy... Eh, la gente ve YouTube, la gente ya le cuesta ver, ver, ver la tele entonces la, la gente está enganchada a su creador de contenido favorito a su club favorito que lo puede ver a la hora que quiera, en el momento que quiera y antiguamente no, cuando tú querías ver un programa en la tele tenías que estar a esa hora, ese día determinado ¿no? al final YouTube te da la variedad y la posibilidad de ver el contenido que quieras en el momento que quieras ¿no? Entonces, yo creo que ahora mismo, y pues, yo lo veo en los niños pequeños, ¿no? Los niños pequeños ya igual no le interesa quién es el jugador de fútbol del equipo determinado, ¿no? Ahora le interesa más su creador de contenido, eh, su creador de contenido determinado, ¿no? Entonces, hay que saber, ¿no? Hay que intentar llegar a un punto medio, ¿no? Donde el futbolista puede seguir, con, el, el, el aficionado al fútbol puede seguir consumiendo fútbol y a la vez. Eh, seguir viendo a, a sus ídolos, que en este caso son muchos creadores de contenido, ¿no? Entonces yo creo que el, la pandemia acelera mucho esto, ¿no? El, todo el tema, la pandemia acelera mucho todo el tema de, de YouTube, ¿no? Anote, a, a en este caso, la, la, la beneficia mucho, ¿no? Porque luego al final la gente ha pasado más tiempo en casa viendo, viendo YouTube, ¿no? Y entonces a, a partir de ahora se da cuenta que estamos en un mundo totalmente digital donde la gente ve YouTube, ve, ve, ve otras redes sociales pero le cuesta más ver la tele, entonces es fundamental estar presente en YouTube. Todos los clubes de fútbol, todos los creadores de contenido que quieran comunicar, tienen que tener su hueco dentro de la plataforma. Y al final, yo siempre lo digo, ¿eh? es una plataforma que tiene hueco para todo el mundo. ¿eh? Si tú al final, tú ahora mismo quieres hacer podcast o quieres hacer eh, entrevistas relacionadas con el mundo del marketing deportivo, también tienes tu hueco dentro de YouTube. ¿no? Al final, en YouTube entramos todos y es una plataforma donde cualquier persona puede, puede encontrar el contenido que quiera. ¿no?
1: Sí, sí, totalmente. Es verdad que yo empecé subiendo los episodios también a YouTube, luego lo, lo dejé. Pero bueno, eh, quizá quizá tenga que retomarlo porque al final es otro otra plataforma más, otra ventana más y, y por, qué, por qué cerrarla, ¿no? Eh, en cuanto, centrándonos un poco más en Not, como, como empresa. Eh, a nivel números, ¿sois muchos? ¿Un equipo muy grande,
0: más o menos? Uh, actualmente estamos trabajando cinco en el departamento de, de Not. Eh, cuatro en España y también tenemos un director de Note en, en Latinoamérica ¿no? que se encarga de, de traer más clientes de la zona de, de Latam y la verdad es que no, no nos compenetramos muy bien ¿no? al final hacemos un poco yo siempre digo al final somos un equipo multiusos ¿no? que al final todos hacemos de todo y la verdad es que estamos muy muy bien compenetrados
1: Eso te iba a preguntar por un poco por el perfil que porque como me has dicho que lo mismo haces un, una miniatura que entiendo que hay que manejar un poco de diseño o o manejas el SEO de YouTube o lo que sea, tenéis que ser eso, nah. muy disciplinar y, y adaptarte ¿no? a cualquier cosa.
0: Yo al final lo, lo, lo digo siempre, no, al final no tenemos un equipo todoterreno, que todos hacemos de todo y, y todos nos ayudamos en, en cualquier tipo de problema que tengamos. Al final también hay un perfil mu muy, muy comercial, ¿no? pero luego al final también hay que, que ir creciendo cada vez más ¿no? y crecer más significa eh, eh, intentar atraer más clubs o más creadores de contenido a la plataforma.
1: Vale, pues no sé si quieres comentar algo más sobre Not. Yo creo que ha quedado bastante claro a qué os dedicáis a, bueno, pues eso, a potenciar, eh, a optimizar el canal de YouTube, la gestión también de, de esos canales y todo para que, bueno, pues al final entiendo que con el objetivo de monetizarlo ¿no? de una manera más, más
0: óptima. Eso es, al final. Tanto el lo, creador como el club. Lo, 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 lo pues que sí. les ayudamos es estar al lado suyo, ¿no? nos posicionamos a su lado sin interrumpirles sí. en el día a día, siendo un, un apoyo para ellos y les ayudamos a, a optimizar el, el, los canales de YouTube de, de una manera más, más, mucho más eficaz.
1: Pues es otra, to, otra salida eh, para lo, la gente que quiera dedicarse ¿no? al mundo del deporte de la manera más profesional, tanto marketing, comunicación, creación de contenido en este caso. No tienes por qué ser el creador, sino al final eh, los creadores eh, con su marca personal y demás, al igual que una entidad, pues necesitan... En este caso, pues igual que puede necesitar un community manager que le lleve las redes, puede necesitar eh, a una empresa como Not eh, que le gestione su canal de YouTube y le ayude con su con su contenido para potenciarlo y, y darle más, más visibilidad. Eh, si conocéis algún creador de contenido, o sois creador de contenido y estáis interesados en en trabajar con, en este caso con Hugo o con Not, eh, bueno, pues ya sabéis que podéis contactar con él. No sé si tenéis algún tipo de. Entiendo que si trabajáis con clubes y creadores de contenido grandes, igual eh, tenéis algún tipo de filtro, ¿no? De que oye. Eh...
0: Al final, toda toda propuesta es bienvenida. Y llego yo encantado de poder ayudar a cualquier club o a, o a cualquier creador de contenido a llegar a más dentro de la plataforma, ¿no? Al final, yo creo que al final yo a mí que me gusta mucho. Soy muy colaborativo y me gusta mucho ayudar. Así que quien quiera que se ponga en contacto conmigo y le intentaré echar un cable de la mejor forma que pueda.
1: Perfecto. Pues si te parece, Hugo, vamos con las preguntas del becario eh, para terminar un poco el, el episodio y seguir siempre la, la escaleta de, del becario de marketing deportivo en este caso. Y nada, eh, alguien que esté empezando, ha terminado, por ejemplo, bueno, eh, universidad o bachillerato o, o la ESO o lo que sea, y dice, o incluso está trabajando en otro sector y dice, yo quiero trabajar en el deporte, lo sé, me gusta es un friki de los deportes, como como nosotros dos y dice, oye, yo quiero trabajar en deporte eh, que tú desde dentro que has trabajado en, pues, en tres empresas bastante importantes dentro de, del sector, tanto la Liga como Sporting como Note en este caso, por, por todos los clubes que gestiona y demás eh, ¿qué le recomendarías? ¿crees que es necesario hacer formación? ¿Crees que, bueno, pues networking en este caso, como hemos comentado nosotros antes...
0: Eh, y, poco... y esto, yo ahí te, te quiero hacer alusión, un tema muy importante que me parece es salir de, de, de tu zona de confort, ¿no? Eso para, para mí, aparte del tema networking, que es un tema muy importante, yo creo que al final en el deporte nos tenemos que conocer todos, nos tenemos que ayudar todos... Por lo tanto, es importante estar en todos los eventos, estar en todas las charlas que puedas, estar en el mundo del deporte y luego, por segundo lado, salirte de la zona de confort. ¿no? Yo me tuve que ir a Barcelona. Eh, yo ahora mismo estoy, es, estoy contento en Madrid, pero hay que salir de la zona de confort. ¿no? Lo, lo que no puedes esperar es que tú, que eres de Madrid o que eres de Sevilla o de Barcelona, te llegue la oportunidad en Sevilla o Barcelona. ¿no? Hay que abrirse a más campos. ¿no? Es verdad que estamos en un mundo que es global, es global, ¿no? Porque yo entiendo que si te dedicas a ser en Madrid y quieres hacer derecho mercantil o eres auditor, pues hay encontrarás mil sitios, ¿no? Al final, el deporte no somos muchos, nos tenemos que conocer todos y, por lo tanto, tienes que abrir tu mente 360 ¿eh? y no te puedes obsesionar, aunque yo quiero esto, yo quiero esto. Pero luego, al final, eh, la vida da muchas vueltas y un día estás aquí y otro día estás en otro lado, ¿no? Entonces, mente abierta, eh, networking y salir de tu zona de confort.
1: Muy buena, muy buena. Porque tú lo cuentas, claro, lo has contado en dos, tres minutos. Oye, estuve en Sporting, en Barcelona, me tuve que ir, tal, pero me fui. Igual. Pero claro, eso no, no fue tan fácil. Entiendo que lo pensaste, ah, le diste vueltas. No, eh, no fue tan joder, fácil. Al final
0: no. es dejar tu familia, dejar, dejar todo, irte a Barcelona, que bueno, es una, es una ciudad grande que me ha cogido me ha cogido perfectamente y le tengo un cariño espectacular a Barcelona, pero al final mm. te da miedo, ¿no? Te da miedo. Entonces, lo que no puedes esperar, que bueno, yo que te pongo el ejemplo de Madrid, soy de Madrid, que esté todo en Madrid, que hagas tu trayectoria profesional entera en Madrid, que la vida del deporte, si tú te quieres trabajar en un club, el día de mañana alguien quiere trabajar en un club y, y te centras solo en Madrid, tienes cuatro o cinco clubs, ¿eh? hay 40 clubs entre primera y segunda, abre más la mente porque no todo está en Madrid, entonces eh, hay que abrirse la mente hay que conocer a gente, porque es verdad que en el mundo del deporte las oportunidades muchas, muchas veces llegan de recomendaciones, Entonces, y la oportunidad a tu casa no va a llegar, entonces sal a la calle, sal a la calle habla con gente, vete a foros, este, este podcast también me parece una oportunidad perfecta de, de networking, y te lo he dicho antes fuera de cámara y te doy la enhorabuena, sal de tu zona de confort, ábrete al mundo e impulsa el networking, fundamental para triunfar en el mundo del deporte.
1: Muchísimas muchísimas gracias de nuevo Hugo, la verdad que me sale la, la sonrisa, pero nada, la verdad que, que te doy toda la razón, eh, es que es lo que decimos, que eso, tú estabas hablando del aspecto geográfico, pero bueno, hay mil aspectos que, que a veces es, no, esto no, porque X, no, pues hazlo y ya verás. No, y muchas si veces esto no, poco... por,
0: por, por, por igual son unas prácticas, si quieres empezar en el deporte tienes que empezar desde abajo como hemos empezado todos y ya se irá creciendo es un, es, un, es un mercado que está madurando poco a poco, que cada vez va creciendo más y tienes que empezar desde abajo no, no, no te pienses que vas a entrar al en el deporte y vas a estar en el Bernabé o vas a estar en el Camp Nou el segundo año, porque no tío, porque no porque en, este, en el mundo del deporte hay que aguantar, eh, hay cosas buenas, pero también hay cosas que no son tan buenas y, tío, y ser claro tío cualquier oportunidad que te venga a la cabeza, cogerla tío. luego al final de ahí será más fácil moverse pero es mucho más fácil moverse si tienes un sitio relacionado con el deporte antes, ¿sabes?
1: Claro, y eh, aparte de que conoces a gente, aprendes también, porque es que hay que aprender eh, y conocer el sector y demás, es que al final es, es lo de siempre, ¿no? Un poco de, bueno, un poco no, mucha actitud y eso, salir en zona de confort, estar dispuesto a cambios.
0: La actitud en este en este en este mercado es fundamental. Eh. Yo, para mí me parece, aparte del, del salir de la zona de confort, me parece lo más importante. No te van a llamar a tu casa a decirte, David, Hugo, eh, os he visto en LinkedIn que trabajáis en tal sitio, nos tienen que ver, no, no, nos tenemos que hacer ver, nos tenemos que ir a sitios. Es lo más importante de todo. Eh.
1: Qué bueno. Y la segunda pregunta de, del becario en este caso, eh, más centrado en habilidades, eh, dejando un poco al lado pues la actitud que, que se debe dar por supuesta y, y lo que hemos comentado dos, tres habilidades eh, no sé, idiomas eh, diseño, por ejemplo, redes sociales ahora que está muy de moda dos, no, tres cosas que si, si empleáis a... el equipo de NOT, digas tiene que tener esto porque necesitamos esto en esta persona
0: no eh, Muy importante el, el conocimiento de idiomas al final estamos en España, pero al final el mundo del fútbol, el mundo del deporte, es un mercado totalmente internacional, donde el inglés tiene mucha importancia. Conocimientos técnicos de cada una de las plataformas, pues luego al final cada plataforma es totalmente diferente. Al final a día de hoy gestionamos YouTube, pero el día de mañana Facebook, Twitter Instagram tienen unas habilidades, unos temas técnicos totalmente diferentes. Entonces estar abiertos a conocer otro tipo de cosas. Y, y el tema de la, de, de la formación, ¿no? Conocer el sector, a mí me parece fundamental, ¿eh? Conocer eh, tú al final nosotros ahí IMO trabajamos con clubs, trabajar quiénes son los directores de marketing de los clubs, quiénes son los directores de comunicación, cómo podemos llegar a ellos. Y luego al final también tener una, una, una pata comercial, ¿no? Una pata comercial de saber cómo vender tu producto.
1: Perfecto. Sí, al final es, es lo de siempre, ¿no? eh, Estar dispuesto a aprender cosas nuevas. Porque incluso los propios, los trabajadores actuales puede que no sepan de algo, pero si, si surge esa red social, eh, aparece TikTok ahora como tal, aparece tal, o, o, o YouTube, que eh, crea, no sé, introduce algo nuevo en el algoritmo, pues hay que aprenderlo. Es, y porque lleves 10 años trabajando, no quiere decir no lo sabes. No, y es, final, que... la, la actitud de, de aprender y, y re, de reinventarse y reciclarse y, y estar A al día de, de todas las novedades.
0: Hay, es. que hay que aprender todos los días. Yo al final, me, cada día de trabajo, me, me lo tomo un máster, ¿no? De estar con los ojos abiertos y cualquier oportunidad que pueda, aprenderla. ¿no? Al final, ser una esponja, aprender de todo, que ya vendrán otras épocas en las que tú, tú eh, enseñes a, a otra gente, ¿no? Pero yo, en la edad que tengo, que llevo cuatro años, cuatro o cinco años en el mundo del deporte, todavía me falta mucho por aprender.
1: Y, y eso es bueno, porque si, si, si piensas o crees que lo tienes todo aprendido, pues algo falla, yo creo, porque siempre hay cosas nuevas y, y cosas nuevas que, que aplicar ¿no? para, para mejorar el día a día. Pues un placer, Hugo. Eh, creo que, que ha quedado bastante claro a qué se dedica a NOT, a qué te dedicas tú y sobre todo cómo eh, puede la gente o, o debe por lo menos enfocar su, su entrada o su aterrizaje a, al mundo del deporte, que es sobre todo con ganas, como decimos, ganas de... De, de, cambiar, o sea, de adaptarse, perdón, de, de no poner barreras y, y si hay que hacer esfuerzos, que seguro que sí, pues hacerlos porque porque es que si no, no hay no hay otro camino. Y, y nada, eh, dejaréis las notas del programa, eh, el perfil de, de LinkedIn tuyo, como, como he comentado, por si alguien te quiere hacer una consulta o lo que sea. Eh, el del becario de marketing deportivo, por supuesto el mío, el de, el de David García Gil el email del, del podcast también por si alguien quiere contactar o, o dejar algún mensaje o, o alguna sugerencia de nuevos invitados o dejarle algún mensaje a Hugo, yo se lo, se lo haré llegar. Y también si, si Hugo lo, me, lo, me lo dice ahora, eh, pues dejaré el, el enlace a las redes sociales o, o página web de, de Not por si alguien lo, le quiere echar un vistazo y, e investigar más sobre, sobre esta empresa que bueno pues está adaptada a las nuevas tendencias de, del mundo del deporte creadores de contenido que como decía Hugo cada vez son más importantes y son tienen más relevancia eh, más audiencias y, y más más visitas por parte de sobre todo del público del público más joven y que están ahí y no hay que no hay que obviarlos porque eso sería ponerse una venda y, y no ya estamos hablando de aprender cada día y eso es lo que hay que hacer ¿no? adaptarse a los nuevos players del, del mercado y crecer con ellos, trabajar con ellos y al final desde aquí también surgen nuevas oportunidades para los más jóvenes que, que quizá pues, están más adaptados ¿no? a, a redes sociales y demás y por esa parte también se puede, se puede lograr un, una entrada en el mercado deportivo eh, a través de digamos, estos nuevos activos digitales que, que podemos conocer mejor que otras, que otras personas ¿no? pero bueno, si eso no vale sin las ganas y la actitud que comentábamos y aquí está Hugo como ejemplo de que lo ha conseguido con después de varios, dos o tres empresas, pues ha llegado a NOT y, y las que vendrán, no sabemos si vendrán nuevas o creci será cre seguirá creciendo NOT, pero lo que está claro es que por él, por él no será y por ganas y esfuerzo no eh, eh, tampoco. Y nada más Hugo, por mi parte, muchas gracias por venir, eh, ha sido un placer y, y nada, eh, un placer saber que eres un, uno de los oyentes de, del podcast. <risa> eh, Totalmente agradecido y, y muchas gracias por tus palabras, porque de verdad que, que son gasolina ¿no? para, para seguir, que a veces lo piensas y dices, joder, no sé, ¿estará funcionando esto? Pues no sé, no sé, eh, pero bueno, al final con estas cosas ah. da, da gasolina para seguir bastante, bastante tiempo.
0: Muy, muchas gracias a ti, a, a ti David, por, por la invitación. La verdad es que hemos, hemos pasado un, un gran rato hablando. Y ojalá siga haciendo estos programas, tío, porque es un formato muy dinámico, tío, lo consigue hacer muy dinámico y al final es una forma para enganchar a más gente en el mundo del deporte, ¿no? Lo que hemos dicho, networking conocer a... y conocer a gente. El becario del marketing deportivo, la combinación perfecta. Enhorabuena, tío.
1: <risa> bueno, ese eslogan me lo quedo y muchísimas gracias. Igual, igual esto lo corto y, y, y cierro con, con, tu, con tu cierre. Muchas
0: gracias, Hugo. Venga, gracias, tío. Turns the corner for the win.